0: Hola, soy Margot Kahl y esto es Hablemos, un podcast de Redmat en alianza con Avon, donde conversaremos sobre una relación de la que nos incomoda hablar, la mujer y el dinero. Anhelos de estabilidad financiera y flexibilidad, o también complementar los ingresos del hogar, son los principales motivos que llevaron a las mujeres estadounidenses a crear nuevas empresas en el año 2022. Según el World Economic Forum, siendo además las responsables de formar la mitad de las nuevas empresas del país. En Chile el escenario es un poquito distinto. Las mujeres lideraron nuevos emprendimientos, recién en torno a un 38% de estos quedando bastante atrás con respecto a nuestras pares en Estados Unidos. Las mujeres que se atreven a emprender, además, se ven enfrentadas a la brecha de género en distintos ámbitos, pero sobre todo en el financiamiento. Acceden a mucho menor financiamiento que los emprendedores hombres. Y también contamos con mucho menos ayuda en el hogar para cuidar a nuestras familias o realizar las tareas del hogar. Esto es doblemente preocupante ya que los estudios indican que el apoyo a la mujer y en particular a la mujer empresaria es fundamental para la recuperación económica de la región. En este episodio analizaremos la situación actual de las emprendedoras en Chile con una exitosa empresaria y también con una experta en ventas y marketing. Ambas nos compartirán sus experiencias, algunos consejos y recomendaciones. Queremos ahora abordar este tema también mostrando un caso de éxito de una mujer emprendedora chilena. Queremos contar la historia de Isabela Jaras, quien hoy es una emprendedora en Devor tras haber creado NutraBien. Comenzó vendiendo mafis en el MIT en 1984 para apoyar a su marido mientras cursaba un máster. Regresó a Chile en 1986 y siguió cocinando. En 1992 se asoció con su hermano Patricio y nació NutraBien, la que luego fue vendida años después a la multinacional Bimbo cuando estaba vendiendo sobre los 62 millones de dólares al año. Tremendo emprendimiento, tremenda emprendedora. Isabela, muchas gracias por acompañarnos hoy.
1: Gracias Margot, gracias por eh, tenerme a mí acá con esta organización que es Redmat y Avon. Ay, pronuncio Avon porque mi madre trabajó muchos años en Avon. Ah, estamos todos cerquita. Y, y como emprendedora, tú sabes, las, las mamás son guías y son parte importante del camino que uno va tomando. Exactamente. ¿Tú crees que por ahí nació tu idea de emprender, de asumir un cierto
0: riesgo, que las mujeres son un poco más adversas al riesgo?
1: Eh, yo creo que nuestra madre, eh, mamá de cinco hijos, también mi padre emprendedor, sí. Mi madre era profesional, pero yo creo que un conjunto de los dos. Yo yeah. creo que sac sacamos lo mejor de los dos y, y las cosas... Las cosas buenas se heredan, las cosas malas también, como se dice por ahí. Bueno, pero
0: tú hiciste un producto que no existía en ese momento en el país. ¿Cómo surge esa idea? ¿Cómo surge la creatividad para darte cuenta de una necesidad del mercado? Mira,
1: yo llego a Estados Unidos eh, después de haber estudiado acá en la universidad y descubro un mundo que para mí era eh, nuevo, que era los libros de cocina. A mí me apasionaba la cocina, me gusta mucho. Y me empiezo a meter por ahí y me doy cuenta que hay cafeterías dentro de la universidad y se me da la oportunidad de fabricarles algunas cositas como eh, muffins y como tú mencionas y otras cosas. Y fue muy lento, pero, o sea, lento, pero fructífero, fácil. Logré hacer una beca paralela a la de mi marido en ese minuto, incluso con mi hijo. Después me que nació allá y, y me fue tan bien que tuve que pedirle a mi vecina que me ayudara porque no había abasto. Y, todo y, esto en tu casa. Todo esto en mi departamento pequeñito ahí en Boston, en, en Cambridge. Y me acuerdo que terminé con los hornos de todo el piso, de todas mis vecinas. <risa> ¿Tú cocinabas eh, en sus casas, en sus hornos? O sea, yo aprovechaba los hornos de ellos porque todos salían y, y llegó un Ay, minuto pero que qué buenos vecinos. No Súper buenos vecinos. No pasaba siempre, pero me di cuenta que ahí había un tremendo potencial y aprendí, tomé cursos, no me daba susto, de repente me llamaban de la escuela de MIT de negocio y me decían, necesitamos esto específicamente, ¿lo puedes hacer? Y yo, sí, hagámoslo, con mucha seguridad, eh, seguridad y con ganas, de repente no me quedaba como yo hubiese querido, pero bien, todo bien, y así que por ahí de regreso a Chile... Eh, se me da la oportunidad, me llaman de esa época al MAC. O sea, imagínate de qué estamos hablando.
0: Ya confesamos la edad con esto.
1: Sí, <risa> <risa> y, pero bien orgullosa de la edad y de la experiencia. Y me invitan a, a un rincón natural y parto con ellos. Fue bien engorroso tomar los permisos eh, de sanidad y las facturas y todo lo que aquello conlleva. Y yo me acuerdo que hacía una fila. Eh, Para ir a bajar eh, 20 quequitos eh, al líder de que había partido ahí en Tobalaba, adelante un camión gigante de. Entregando productos en de claro. y detrás no, otro gigante de Coca-Cola y yo con. Con tu bandejita. Con mi bandejita. <risas> y yo, semanalmente y muchas veces la semana siguiente iba y me devolvían parte de esa mercadería porque no se había logrado vender. Bueno, me doy cuenta que el supermercado es complejo, hay que tener mejor eh, empaque, por lo tanto, eh, yo digo, bueno, en Estados Unidos me fue bien con las universidades, así que yo voy a seguir ese mismo camino y parto con las universidades, con los kioscos, y ahí me agarré bien. A mí me gustaba, yo hacía, compraba, repartía, y en, en un principio hacía todo. ¿Sola? ¿Sola? ¿En tu casa siempre? Siempre, sí, en Taragante. Y la verdad es que... Eh, me gustaba llegar eh, bien organizada, eh, como te digo, lunes producía, martes repartía y así sucesivamente, y me gustaba llegar de vuelta con la camioneta vacía, era como un, 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 algo para mí un, un logro, te fijas, muy organizada con mis cuentas, con mis costos, y yo eh, en el fondo replico algo que en Estados Unidos muy consumido, que eran los galletones, los brownies, sin embargo tuve que adaptarlos para el gusto chileno, porque en ese entonces eh, me decían, no, es que este brownie está muy mojado, es como crudo, esto aquí no Ajá. lo conocemos, no, no, y, bueno, me adapté al gusto chileno, lo que fue bueno, eh, todo eso conlleva trabajo y obviamente que en el camino tú empiezas a hacerlo bien y al tiro te empiezan a mirar, parten las copias, el vecino, o sea, te ah, fijas. Claro. Yo, además yo siempre vendía a un ticket promedio de que mi competencia masiva era, qué sé yo, un cuarto del valor, si ¿sí? por así yo vendía a 100. Eh, mi competidor más cercano en día 25, yo decía, tenía que entrar y decirle a la persona que me compraba, mire, déjelo de muestra, si usted lo vende, me paga. Si ah, no lo vende. Porque produce más... desconfianza que sea tan barato. Eh, o sea, no, que el, el, el mío era mucho más caro. Era ah, el cuatro tío, veces perdón, más, era más caro. Cuatro ya. veces más caro. Entonces, la verdad es que eh, me fue bien, me fue bien y, y, y al día, a, la, a las 8 horas me llamaba la persona, no había celulares ni mensaje de texto en esa época Isabela vendí todo, me puedes traer tres veces la cantidad y así partíamos, así partíamos no todo ese éxito, en el camino hay montones de barreras que probablemente me vas a preguntar Margot. <risa> sí,
0: claro, pero Entonces, déjame ver las partes positivas en qué minuto pasaste de fabricar en tu
1: casa a ampliarte bueno eh, yo vivía en una casa que eh, debe tener mucha fuerza yo soy desciendo de Doña Javiera Carrera Ah, oh, mira. una casa que tiene 200 años y llegamos con mi marido prestado a vivir ahí porque mi papá era uno de los dueños de esa casona así que yo ahí adapté primero un, mi cocina que fue donde me dieron inicialmente mi permiso antes se podía hacer eso, ahora ya no tú tienes que tener las cosas separadas puedes partir en tu casa pero tienes que ser todo separado y eh, adapto, hago un galpón un pequeño galponcito en esta parcela eh, pequeño tenía 120 metros eh, era como un gallinero te voy a decir, un era taller, bien básico un taller, claro y era como un taller eh, y de ahí empiezo a crecer de, de esto parte como el 86, 87 y yo te diría que el año 2000, yo, yo llegué a estar ahí por lo menos 13 años en, en, en este lugar, pero fuimos creciendo mucho. Esto se fue empleando, ese pequeño galponcito. Ahora, yo me encuentro en algún minuto donde eh, hay que mejorar, tenemos que tener un producto de mayor vida útil. Eh, vida útil me, me refiero a que dure más mm. en los anaqueles. Y cómo hacer eso? sin meterle preservantes y aditivos y todas estas cosas que, que no son a mí saludables. no me gustaban claro. y, y todas estas cosas las comían mis hijos también. Entonces eh, hay que meterle más conocimiento y ahí aparece por ahí el 97, cuando, no me acuerdo, parte Google uh -huh. y yo llego donde unos consultores daneses y ellos vienen, les pagamos los pasajes eh, llegan a Chile, obviamente le hacemos un asado a los chilenos en el campo, te fijas, muy simpático, pero al final de la visita me dicen, ¿sabes Isabela? La verdad, eh, en ese entonces yo estaba asociada con mi hermano, eh, esto es una panadería grande lo que tú tienes, esto no es una fábrica, para hacer una fábrica como corresponde, tenemos que hacer un layout, tenemos que eh, mejorar los productos, y así partimos, y ese es uno de los principios de mi capítulo. Pero bueno, me salté algunos: la asociación, porque eh, parto sola, ¿no es cierto? Y en el camino se une mi hermano, Patricio. Él trabajaba en Estados Unidos, en Colgate Palmolive, una empresa multinacional, y él ve una oportunidad eh, en este negocio. ¿Tú sabías algo de contabilidad, de finanzas cuando partiste? Eh, yo estudié estadística. Ah, bueno. Yo sabía bastante de números. No soy experta en finanzas, pero sí tengo buen ojo, soy muy ordenada, todos mis costos, todos mis... Eh, y tienes afinidad fondos. con los números. Sí, tengo claramente. afinidad con los números, sí. Eso me ayuda mucho, pero una de las razones por las cuales yo decido asociarme es... Eh, es fome estar sola. Sí. Decir, emprender sola tantos años, o sea, igual tú estás con la red de la gente que trabaja contigo, pero para tomar decisiones, para crecer, decir ya, endeudémonos, compremos un sitio. ¿Te, te
0: asocias con tu hermano?
1: Me asocio con mi ¿Cuántas hermano. ¿Cuántas
0: personas tenías trabajando para ti ya en ese minuto?
1: Cuando llega mi hermano seríamos pocas 15 personas, una cosa ya, así. Ya, pero una empresita. Sí, una empresita, sí.
0: Chile destaca las dificultades de las mujeres al emprender por factores como contar con menos redes de apoyo, la crianza, la falta de corresponsabilidad en la distribución de labores domésticas, por ejemplo, de cuidados, los sueldos desiguales, la poca confianza, e incluso la falta de inversionistas mujeres. Tú partiste bien apoyada por tu marido, después por tu hermano. Así es que, ¿qué importancia le atribuyes tú a haber estado tan bien apoyada? Buenas
1: decisiones de parte mía, como mujer, en el sentido de decidir asociarme, no importa el género, resultó ser mi hermano, me ofrece, asociémonos, eh, me compre 50%, se viene a Chile y eh, nos fortalecemos. Él es muy fuerte en ventas, yo muy fuerte en producción, entonces retomamos nuestras áreas y nos apoyamos mutuamente, vamos creciendo, creciendo, hay Varias barreras, y en el camino nos decimos los dos: Bueno, ¿qué hacemos para crecer más rápido? Entonces. ¿Incorporaron a inversionistas sí, externos? Sí, o sea, más que inversionistas, un socio. Un socio. ¿Nunca o... tuviste contacto con mujeres inversionistas? En ese minuto, no. Ya. Yeah. No, para serte sincera, no. No lo busqué tampoco. Eh, eh, se dio, eh, no fue fácil esta ronda. Hubieron muchos interesados, eh, fue un, un trabajo arduo, largo. Eh, queríamos un, un socio que nos aportara No solamente un inversionista Porque son cosas diferentes ¿Cómo elegiste el inversionista? El socio eh, Había muchos interesados En Nutra Bien, ¿sabes tú? Desde el inicio La multinacional La cual se queda con este negocio Está desde el día uno Detrás de nosotros Y me acuerdo que mi hermano ¿Se yo, dejaron querer cuántos años? ¿Cuántos años? Estuvo detrás de nosotros más de 25 años. Entonces, cada año estaba con nosotros y... y le Subía decía, el precio. Claro, cada año le va a salir más caro. Pero bueno, las cosas fueron cambiando, socio nuevo, eh, seguimos creciendo y... Eh, teníamos un acuerdo muy bueno de salida en algún minuto dado con Patricio. Entonces, se ejerció esa venta y... Eh, Ahí nosotros salimos del negocio, efectivamente, y, y el socio se queda con, con eh, NutraBien. Eh, fueron varios años de trabajo y, y eh, eso, Margot. ¿Iniciaron algún otro negocio
0: después o, o te estás dedicada sí, a, a disfrutar? No,
1: no. Cuando uno, cuando uno nace trabajando, eh, como, o sea, somos bien organizadas igual, hacemos lo nuestro, pero tenemos ese bicho detrás que nos gusta seguir creando, haciendo, investigando. Y se, tengo que ser honesta, mi socio, mi hermano, y, y me dijo, eh, ¿por qué no nos metemos en otra cosa? Yo le dije, no, descansemos un rato, no, metámonos. La verdad que, te fijas, nos apoyamos. ¿Y, ¿Y en qué se metieron? En chocolates. Ah. Y ahora estamos con una empresa muy ícono del sur de Chile. Y voy a decirlo porque lo tengo con mucho orgullo, que es Entre Lagos. ¡Ay, qué bonita marca! Sí, eh, la conozco
0: hace muchos años. Así que, ¡Qué bueno los alfajores!
1: Nos, estamos asoci nos, perdón, nos asociamos con ellos hace cuatro años y es una familia que partió con este negocio hace más de 40. Eh, nosotros estamos aportando lo que nosotros sabemos y ellos lo de ellos y nos asociamos como una empresa familiar nosotros. En esto también está mi hermana, que es mujer también, Paula. Mira qué bonito lo que
0: nos cuentas respecto al apoyo por un lado de tu familia, de tu papá, tu mamá, modelos a seguir, después tener el apoyo de tu marido al que tú misma apoyaste también mientras estudiaba en el MIT y resulta que tu hermano es tu socio, o sea tenías un entorno protector que naturalmente te quería porque son cercanos, eh, tu papá que te instó a ser modelo también para ser emprendedora Qué importantes eh, son, son esos vínculos y, y esos ejemplos a temprana edad para no tenerle susto a las mujeres al, a la relación con el dinero, que suele ser a veces una relación complicada y, y es la razón por la que estamos haciendo este podcast. Eh, queremos, Isabela, agradecerte muchísimo que nos hayas acompañado hoy y hayas compartido esta linda historia de tu vida. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por tenerme. Bueno, nuestra invitada Karina Suárez sabe mucho de emprendimiento, ventas y negocios, por eso la tenemos aquí hoy. Desde hace un año además se convirtió en la primera gerente general chilena y mujer de Avon. Felicitaciones Karina, muchas gracias por acompañarnos. Antes fuiste... Dos años gerenta de ventas, sí. de, de marketing y ventas, no, de ventas. Estuviste 18 años además en Unilever, una carrera potente la que tienes. Ingeniero comercial de la Universidad Diego Portales y 24 años de experiencia en las áreas de marketing y ventas, en el sector de consumo masivo y venta directa. Además, socia de Redmat. Bienvenida hoy, muchas
2: gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar probando esta experiencia nueva para mí de podcast y de. Este formato que encuentro súper interesante, atractivo y que yo me he vuelto súper adicta de... y curiosa de muchos temas. Así que feliz de estar Bueno, acá. muchas gracias. Además de nosotros <ríe> contar con este apoyo de ustedes para, para hacerlo. Karina,
0: eh, estamos hablando en general en este ciclo de la relación de las mujeres con el dinero. Pero en este día vamos a hablar de eso a través del emprendimiento de las mujeres. Porque harto conoces tú también de esa, de esa realidad. Eh, se supone que las mujeres... Eh, ¿tenemos algunas cualidades que nos hacen diferente, que, que son una oferta de valor distinta en el minuto de meternos en un emprendimiento?
2: Yo creo que uno va viendo a lo largo del tiempo cuando conoce emprendedoras que hay un perfil supermarcado que, que es bastante diferente entre hombres y mujeres, pero hay gente que nace con esa cosa innata del emprendimiento desde que son chicos. Uno tiene amigas que desde que están en el colegio vendieron algo o estaban pensando o siempre te dijeron a mí no me voy a mandar un jefe o yo no quiero trabajar para nadie o quiero formar al... Yo siento que todos podemos emprender, pero hay gente que es más adversa al riesgo que otro. Y obviamente hay un perfil que es bien determinante y que yo creo que también se ha ido desarrollando y se ha ido impulsando con el tiempo. Yo creo que hoy día es mucho más fácil emprender que lo que era hace 20 años atrás también. Hay mucho más acceso a todo. Claro, y hay más compitiendo también por
0: el emprendimiento. Así sí, es que... pero
2: yo sabéis que creo que hoy día hay más colaboración de lo que uno cree. Yo creo que antes era mucho más el susto de si le cuento a alguien que tengo un emprendimiento me va a copiar. Y yo creo que hoy no existe tanto ese temor. Yo creo que hoy día se colabora mucho. Yo creo que las mujeres colaboramos bastante en el expertise que tenemos en ciertos temas. Y a lo mejor yo quiero emprender sobre aguas y yo digo, ¿quién hoy día trabajará, hará algo con aguas y uno contacta y recibe informaciones? Existe la colaboración y creo que eso de alguna manera permitió que otros se atrevan también porque te permite tener la información más a la mano y, y no volver a equivocarte porque ya otros ya lo hicieron entonces creo que la experiencia y la colaboración está hoy día Cuéntame, ¿cómo partiste tú en ventas? ¿Por qué te interesó esa área? La verdad, me invitaron, casi me forzaron yo era súper marketera <risa> como en un perfil súper marcado de marketing y algún jefe o jefa en ese minuto, no me acuerdo si era hombre o mujer, me dijo, tú deberías probar en venta. Y yo llevaba como 12 o 13 años en marketing y dije, ¿ventas? No, si lo mío es marketing y a mí me gusta. En es... Ok, pero yo soy de las que tomo todos los desafíos, todos. Laborales y yo digo, voy a todas Ok, vamos. Pero con la condición de que si no me gusta, ¿puedo volver? Sí, puedes volver. Y ahí me encantó la venta. La relación, el vínculo, el, la adrenalina. De la venta y del cerrar el mes y poder decir, bueno, no lo logré, pero tengo la oportunidad de reinventarme y volver a partir. O, sabéis que Sí, y vamos por más. El desarrollar desde otra vereda. Yo tení, tenía 12 años de experiencia en marketing y tenía gente en mi equipo que tenía 20 años vendiendo. Entonces yo decía, ¿qué les voy a enseñar a ustedes de venta? Claro. Yo voy a aprender de ustedes de venta y yo les voy a aportar desde otra verea Y ese complemento yo creo que es lo que hace atractivo y que genera vínculos distintos. Yo trabajé con muchos clientes y al principio fue difícil, porque al principio uno tiene skills que tiene que desarrollar, hay un montón de cosas que uno no domina, hay frustraciones que yo no tenía en marketing, porque en marketing, claro, es más a largo plazo, y si un comercial sale mal testeado, bueno, hacemos otro. Pero si acá no te lograste reinventar en la venta, no vendiste, no cerraste un negocio, no cerraste el mes. Es exigente. exigente y a mí me gustó esa adrenalina. Me gustó me eso. Me que tú tienes una personalidad <risas> media emprendedora, aunque hayas estado en, en gerencias. No sé sí, si sí, emprendedora, pero sí las relaciones interpersonales yo creo que las desarrollé mucho más en ventas que en marketing. Y eso me gustó.
0: El Global Entrepreneurship Monitor, GEM, del 2020, uh -huh. cuenta que menos del 45% de los emprendimientos en etapas tempranas sí. y solo el 38% de los nuevos emprendimientos involucró a una mujer en Chile. Sí. En Estados Unidos tenemos cifras que se acercan más a la mitad. Sí. ¿Qué brechas o qué dificultades todavía tenemos en Chile que casi, quizás ya superaron en otras partes del mundo?
2: Yo creo que hay una mezcla de cosas, de factores culturales pero también la parte de los inversionistas que tienen más confianza quizás cuando un hombre presenta un proyecto y una propuesta de emprendimiento yo creo que se ve no sé si más exitistas o hay más casos de éxito liderados por hombres y por lo tanto como nosotros hemos avanzado después como que hoy día todavía existe una desconfianza de si será tan efectivo será tan exitoso y creo que eso es lo que más ha costado y también el atreverse, yo creo que Hemos avanzado, pero todavía falta. Y creo que naturalmente no se va a dar. Yo creo que hay ciertas cosas que vamos a tener que forzar, trabajar en conjunto, con políticas, con, con cupos, aunque no nos gusten, con determinación sí. de. A, a mí me carga eso de separemos porcentajes de cuánto balance tenemos que tener, de. pero hay cosas que si uno no las fuerza se demoran demasiados años o sea,
0: y no queremos que pasen varios siglos no, sin que nos, no. veamos que nuestras hijas al menos, <ríe> o, o nietas ya. al menos hayan tenido la posibilidad de tener una situación más igualitaria ¿no? eh, las mujeres en general cuando emprenden, ¿lo hacen por flexibilidad? ¿lo hacen por desafío? ¿o por una real necesidad económica? ¿qué crees tú?
2: yo creo que hay una mezcla de todo y creo que también en la pandemia permitió o impulsó a muchas más mujeres a tener que emprender porque al estar encerrado, al tener... Yo admiro mujeres que tenían niños chicos en la pandemia porque era para volverse loco estar preocupada de que se estuvieran en sus clases, pero además también poder responder en tu trabajo. Entonces yo creo que muchas se vieron forzadas por la situación y por un montón de factores a probar, a emprender, también vieron otras mujeres que también lo hicieron y que les fue bien y eso las mm. impulsó. Yo creo que hoy día nos quejamos muchas veces de los satánicas que pueden ser las redes sociales, pero creo que también es una fuente de información donde te permite ver otras realidades que quizás antes, si no te presentaban a alguien, conocías, tenías una reunión, no te enterabas lo que estaba pasando. entonces Y yo creo que sí se ha avanzado un montón y hoy día... Es una lástima que todavía estemos con un porcentaje bajo de emprendimiento y que lleguen a puerto pocas, pero, pero yo creo que vamos en vías de, y sin duda que hay que seguir apoyando. Yo creo que las empresas también tenemos que apoyar a las emprendedoras, si no, no es imposible. Y
0: en este minuto con inflación, con tanta incertidumbre a nivel mundial en todos los aspectos,
2: ¿será un buen momento para emprender? yo creo que siempre es un buen momento ¿Sí? y yo creo que y yo creo que también cuando hay incertidumbre sin duda que se te aprieta más la guata porque uno tiene que cuidar mucho más el presupuesto pero yo creo que también hay que detectar oportunidades el consumo también cambió hay hábitos de consumo diferentes hay cosas que uno ve interesantes nosotros, yo trabajo en Avon pero no solo vendemos cosméticos nosotros también vendemos productos para hogar y es impresionante como uno ve cómo se trasladó el consumo a productos de bienestar también. Nosotros por años escuchamos antes cuando éramos chicas el ocio, la madre, todos los vicios. No, hoy día el ocio se permite. Y el ocio permite satisfacción, permite tener un espacio. Todo lo del wellness, la alimentación saludable. Hay un montón de cosas que que hay nichos todavía y que yo creo que hay oportunidades. Lo importante es evaluar y asesorarse bien, sí, porque obviamente que hay mucho de todo también, pero... Bueno, el mundo del ocio, el mundo de
0: la entretención, eh, hoy es una exigencia para generaciones nuevas contar con tiempo y espacio para ellos mismos, para viajar, para estudiar, para vivir una vida aparte de la, de la laboral. Eh, recién mencionabas que las mujeres acceden a menos financiamiento mm. Eh, empresas y personas invierten menos en emprendimientos de mujeres que de hombres uh -huh. y, y eso considerando que las mujeres somos mucho mejores pagadoras somos un poquito más adversas al riesgo, por lo tanto eh, hacemos las cosas con, con más cuidado y en general la productividad y, y, y el éxito la rentabilidad de lo que hacen las mujeres también es bastante alta, entonces cuesta entender que empresas y personas no
2: inviertan o inviertan mucho menos en las mujeres es que yo creo que hay barreras culturales y también aprensiones que al tener los directorios muy masculinizados toman decisiones muchos hombres, entonces primero tenemos que llegar ahí muchas más mujeres para tomar las decisiones de las inversiones, porque yo creo que si hubieran más mujeres directivas eh, inversionistas la decisión sería, por todas las cifras que toca de nombrar y todo, en el fondo al final está comprobado que la productividad es mejor. Pero quizás también se ve un salto menos arriesgado. Quizás un hombre quizás está dispuesto a tener una no sé una rentabilidad más anticipada que una mujer, porque la mujer prefiere ir más cautelosa construyendo más en el tiempo. Quizás entonces a lo mejor la ganancia futura no es tan valorada como oye, la quiero más inmediata, no sé. Yo creo que hay hay aprensiones y también las decisiones que toman, son tomadas por muchos hombres, entonces para mí hay que avanzar en cargos directivos y inversionistas más mujeres también.
0: Bueno, por un lado la brecha en el financiamiento de, de los emprendimientos, pero por otro lado también la falta de corresponsabilidad, el, la ayuda en las tareas de cuidado, en las tareas del hogar y, y también del cuidado de parientes o de hijos o de adultos mayores Ahí. Todavía falta mucho que avanzar.
2: Un montón. O sea, yo creo que hoy día los jóvenes comparten mucho más la corresponsabilidad. Pero nosotros no estamos hablando que somos tan ancianas y en nuestra época. O sea, yo me acuerdo situaciones puntuales cuando estaba casada. Yo trabajaba en el mismo lugar, en la misma empresa que mi marido en ese momento. Y en un minuto que alguno de mis hijos estaba con fiebre, los dos nos levantamos para ir a trabajar y él salía. Y yo decía pero ¿por qué no vemos cuál de los dos va a trabajar y el otro se queda cuidando? No existía esa discusión. Y era como... Era obvio. Obvio que yo me tenía que quedar en la casa. Entonces, hoy día, gracias a Dios, existen muchas más herramientas y uno puede trabajar remotamente, porque si no, también... No es que hemos avanzado absolutamente en la corresponsabilidad y hoy día tenemos hombres maravillosos que nos ayudan en todo. No, yo creo que... Todo el sistema híbrido y el poder trabajar remoto nos ha ayudado mucho a decir: bueno, trabajo desde la casa o voy a la oficina y compartes un poco de los diferentes lugares para poder desempeñar tu misma tarea. Pero sí, creo que hay más conciencia, creo que sí, también hemos ido tomando más desafíos y por lo tanto compartiendo otros roles y se han derribado también hartos mitos y hoy también existe. Como menos frustración de algunos hombres que dicen, bueno, mi mujer le va mejor, pero hicimos tu carrera. Hoy día eso, hoy día eso se escucha por lo menos, ¿no?
0: Sí, hay, hay un cambio. Obvio que, que ha habido cambios, uh -huh. lo que queremos que sean un poquito más rápidos nada más. Sí. ¿Tienes algún consejo financiero para nuestras oyentes que puedas compartir con respecto al emprendimiento,
2: al marketing, las ventas? A ver, así como experta para dar consejo yo hablo siempre desde la experiencia, desde lo que creo que puede aportar y que, que ayuda, o he tratado de ayudar a otras mujeres. Yo creo que lo importante es tener súper claro qué es lo que quieres hacer, evaluarlo bien para no tomar riesgo innecesarios. Y una vez de evaluado, siempre asesorarse. Yo creo que yo creo que hay gente que en algunos temas siempre sabe más que uno y, y hay que pedir ayuda. Y al asesorarse... Tiene que tener una cuota de humildad, pero también de creerse el cuento. Yo creo que uno tiene que estar hoy día convencida de que uno es capaz de hacer cualquier desafío y que hay que hacerlo y probar. Y yo creo que eso es, es como lo básico. Después del resto, yo estoy una convencida que hoy día hay redes de apoyo súper potentes entre mujeres. Y hoy día hay comunidades colaborativas que son red impresionantes. Mat, sin
0: ir más lejos. Sin ir
2: más lejos, red más donde uno pida ayuda, levante la mano, necesito... Y aparecen 20. Aparecen ¿sí? 20 mujeres que te dicen yo sé de esto, yo sé de esto otro y donde no existen los egos y que uno dice, qué increíble lo generosa y lo que me contó entonces yo creo que uno tiene que acercarse uno tiene que tener también rol model, hay mujeres que han hecho cosas increíbles y que uno dice no tienes para qué inventar la rueda pedimos ayuda, copiamos, hacemos mejor cambiamos, no sé, entonces yo creo que eso, yo creo que hay que detenerse bien para detectar bien qué es lo que uno quiere hacer, tenerlo claro, evaluarlo y asesorarse y ahí tirarse a la piscina
0: Karina te queremos agradecer que nos hayas <ríe> acompañado hoy en esta conversación felicitar por Como tu tiradas. cargo ya hace un año de gerente general de Avon primera mujer y primera chilena así es que te deseamos muchísimo éxito nos encantaría seguir con este podcast mucho mucho rato más así es que están cordialmente invitadas a seguir sí, con Red haciendo este trabajo hay muchos
2: más de estos podcasts así que tienen que seguir a las próximas invitadas también así que agradecerte a ti feliz de haber compartido estos minutos y ojalá que invitemos y impulsemos a muchas más mujeres todavía para que no, no se sientan aminoradas y aprovechen esta oportunidad de emprender y de arriesgarse y de hablar de dinero. Y también eh,
0: sumar a hombres para ¿Sí? que no desaprovechen la mitad del talento que existe en el planeta y en el país que somos nosotras las mujeres. Así es que muchísimas gracias por estar acá. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Las oportunidades para emprender son muchas. Lo importante es tener muy claro qué se quiere hacer, cómo aportar valor y realizar una evaluación detallada para no tomar riesgos innecesarios. Contar con modelos de referencia desde temprana edad y el apoyo del entorno cercano y de terceros es fundamental para el éxito de las mujeres al momento de emprender. Generar redes de apoyo y evaluar buenos socios también podrían ser clave al tomar esta decisión. Volveremos a conversar de la relación de las mujeres con el dinero y las finanzas en los próximos episodios de Hablemos. Esto fue Hablemos, un podcast de Redmat en Alianza con Avon, donde abordaremos la relación de las mujeres con el mundo de las finanzas y el dinero.